0: Me llamo Leslie Monteagudo, soy nutrióloga, soy la nutrióloga experta y bien me puedes encontrar en las redes sociales como nutrióloga experta o me puedes encontrar en Twitter como nutrióloga eh, arroba nutrióloga, eh, la primera y la última con mayúsculas. Eh, este es un capítulo en donde te voy a hablar acerca de los beneficios que tiene la fibra dietética en la dieta y además de eso cómo es que puedes mejorar el consumo de fibra dietética tu, en tu día a día y cuál es, eh, la, cuáles son los beneficios, cuáles son las fuentes eh, de, de la fibra como tal. Bueno, entonces eh, para empezar eh, me gustaría eh, explicar un poco sobre el contexto de el estreñimiento. En México, en nuestro país, existen eh, muchos casos con enfermedades gastrointestinales, dentro de las cuales se encuentra eh, la gastritis, el reflujo gastroesofágico y, pues bueno, eh, otros problemas que son de motilidad, como es el, el estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Bueno, una persona que lo padece eh, disminuye su número de evacuaciones al día. Si lo normal es ir dos a tres veces al día sin mayor dificultad, una persona con estreñimiento únicamente va una o cero veces al día y hay dificultad para evacuar. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, eh, la, la, el estreñimiento va a tener un cuadro clínico en el cual va a haber signos y síntomas y el, el paciente Va a tener inflamación, va a sentirse mole con molestias, eh, va a tener eh, irritabilidad hasta cierto punto, se va a sentir nervioso, se va a sentir estresado, se va a sentir eh, con una sensación de pesadez y... Eh, esto trae como consecuencia también que, que haya otro tipo de, de problemas en donde haya eh, mayor esfuerzo para, para ir al baño y haya sangrado o, o haya casos más allá como hemorroides. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es explicar acerca de cuáles son los alimentos en donde vamos a encontrar la fibra dietética que nos va a ayudar a mejorar este problema. La, la fibra dietética la vamos a clasificar en dos grupos. El primer grupo es la fibra insoluble y el segundo grupo es la fibra soluble. La fibra insoluble, como lo dice su nombre, es la que no se puede disolver, va a tener una función de tipo mecánica. La función mecánica se refiere a que va a ayudar a que mejore la motilidad intestinal, el movimiento de nuestro colon, por lo que... Eh, pues va a cambiar la, la, la consistencia de las heces fecales y esto va a hacer que tengan una forma más sólida y podamos evacuar, eh, bueno, que, que no sea tan, tan, digamos que tan difícil este proceso. Entonces, eh, ¿dónde la vamos a encontrar? Bueno, en cereales integrales, como pan integral, o algunos cereales de caja que son a base de salvado o de trigo, también algunas frutas y algunas verduras. Y en el caso de la fibra soluble, que es la que sí se va a poder disolver en agua, va a tener una función eh, de tipo metabólica. ¿A qué se refiere con metabólica? Se refiere a que va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos y de glucosa o bien conocida como azúcar en sangre. Entonces, para las personas que tienen problemas de tipo cardiovascular, donde hay dislipidemias, entonces va a ser recomendada. Y bueno, también para los casos donde hay eh, resistencia a la insulina o ya una diabetes de tipo 1 o tipo 2, que ya está instalada en, en el cuerpo. Entonces, el, en, qué, ¿en qué alimentos vamos a encontrarlo? Por ejemplo, en, en la avena, que es un alimento que tiene, eh, que es muy popular, que la podemos encontrar en muchas presentaciones. Hay cereales, hay barritas, hay galletas. Yo lo que recomiendo son hojuelas de avena eh, naturales y que podamos saber las cantidades adecuadas en las que la vamos a consumir. También otra, otra fuente importante es el nopal. El nopal es un alimento mexicano por excelencia que va a tener eh, muchas, muchas formas de prepararse, eh, además de que eh, es delicioso y hoy en día está siendo muy estudiado no solo en México, sino también en otras partes del mundo. También eh, el nopal está dentro de algo que le llaman el portafolio dietético de la diabetes porque va a ayudar a disminuir estos niveles de glucosa en los pacientes diabéticos, en, eh, por lo que es, es bastante interesante saberlo. También existen otro tipo de, de, de fuentes como las frutas, hay que saber qué tipo de frutas contienen fibra soluble. Por otra parte, eh, a, hay que considerar el consumo de agua porque la mancuerna agua fibra es relevante para que podamos tener evacuaciones adecuadas y que podamos visitar al señor toilet todos los días y esto me recuerda a un, un comercial el que vi en la tele alguna vez donde donde llegaba una mujer y, y bueno era la vecina de otra y, y llegaba a visitarla y de pronto tocaba la puerta y pasaba y pues platicaban un rato y ya saben el cafecito en la sala y de pronto pues le dice quiero ir al baño y dice baño oh, yo no tengo baño lo tuve que, eh, lo convertí en jardín. Entonces, ¿a, ¿a qué grado puede llegar una persona que tiene estreñimiento para convertir su baño en jardín? Todos tenemos que tener un jardín, eh, pero pero independientemente al, al baño. Entonces, el baño eh, eh, pues no existía. Y, y eh, pues es curioso porque hay personas que creen que esto es normal y que sus toilettes se van a convertir en, en un jardín y, y que. No, pues es, es una condición eh, que, que en la que se van habituando y no debería ser así. Eh, bien, y, y bueno, eh, es muy, muy, muy este, gracioso esta parte, pero, pero eh, lo, lo complicado de tener estreñimiento a, a posteriori es que eh, puede obstruir el intestino y una consecuencia mayor es que el paciente pueda terminar en una cirugía sin una parte de su intestino. ¿Por qué? Porque están obstruidos o lo que le llaman me siento tapado y que realmente es así, o sea, no pueden ir al baño. Eh, en el consumo de agua me gustaría a, platicar más sobre el agua en otro, en otro podcast, en otro capítulo, porque es todo un tema. Pero eh, hablemos de las recomendaciones tanto de fibra como de agua para que centremos más el tema en cuánto debo consumir. O cuánta agua debo beber que es la pregunta que siempre hacen en consulta y cuánto en el caso de fibra dietética es muy muy fácil eh, cuantificarla para nosotros como nutriólogos, pero para un paciente eh, no lo es porque no saben cuántos gramos de fibra contiene un alimento por lo que al final voy a dar algunas estrategias para que conozcan cuáles son los alimentos que contienen fibra eh, y sobre todo estrategias que te lleven a mejorar tu digestión y no solo eso, a que no padezcas de, del señor estreñimiento. Entonces, el, la recomendación teórica es de 30 gramos de fibra máximo, 30 gramos de fibra para adultos y en niños, en el caso de los pequeños, es 5 más la edad que tiene el niño. Por ejemplo, si un niño tiene 10 años, entonces sería una recomendación de 15 gramos de fibra al día. En el caso del agua, el agua eh, se calcula de diferente manera. En el caso de los niños, eh, se, deben consumir, se debe consumir un mililitro de agua por kilocaloría consumida, por lo que un, un profesional es quien de nutrición es quien lo debe calcular, y en el caso de adultos, 30 mililitros eh, por eh, kilogramo de peso al día. Es decir, si el adulto pesa eh, 50 kilos, entonces va a ser 50 por 30, va a ser un litro y medio de agua. Y es muy fácil. El, el consumo de agua resulta problemático para algunos porque existen muchas personas que no les gusta tomar agua, que no les gusta el sabor del agua, que nunca toman agua y se sienten bien y que visitan todos los días al baño sin necesidad del agua. Sí existe un mecanismo de adaptación, eh, no solo del intestino, sino también de la parte del sistema renal, porque la persona que no toma agua... Pues eh, el agua es fundamental para muchas células de nuestro cuerpo porque lleva a cabo eh, funciones muy importantes en todo el cuerpo. Entonces eh, el agua es indispensable a nivel metabólico y, y fisiológico, eh, por lo que tanto los riñones como el intestino se pueden adaptar a una condición de muy poca cantidad de agua. Hay unas proteínas que están en, 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 el, en, en el sistema renal que se llaman acuaporinas que se encargan de compensar aquella cantidad de agua que no consume el paciente para que pueda llevar a cabo toda esa función urinaria y, y, y bueno producir al final la orina. Pero en el caso del intestino, pues es un poco más complicado porque aquí se ve afectada la consistencia de, de las heces fecales y entonces vamos a tener el problema de de no poder ir al baño, por lo que sí es muy importante empezar a habituarnos, comenzar a querer eh, cambiar un poco más ese hábito que... que está muy afectado, está muy el consumo de agua es muy, es muy bajo en la población mexicana. Hay, hay muchas estrategias para consumir agua, pero el, el, lo que quiero resaltar es que si hay un consumo excesivo de fibra, o normal de fibra incluso, pero no se consume agua, se va a obtener un efecto opuesto. Entonces, en vez de que vayamos al baño, no vamos a ir, porque la fibra no va a tener con qué trabajar. En este caso, pues principalmente la fibra de tipo eh, insoluble, que es la que nos va a ayudar a la función de, de la, del movimiento intestinal. Y, y bueno, es, es todo un tema eh, que platicaremos más adelante sobre el consumo de agua y sobre algunas recomendaciones para poder incrementar esta, el consumo de, de líquido y de agua principalmente en, en nuestro día a día. Eh, Bien, eh, eh, las conclusiones que me gustaría darles eh, eh, son muy puntuales. Me gustaría hablar de, de tres recomendaciones, no solo en, la, en el consumo de ingesta dietética de fibra, sino en el, en el caso de mejorar y de improvisar y eh, eh, optimizar el estilo de vida de un paciente. ¿Cómo vamos a optimizar el consumo de, de agua, de fibra y cómo vamos a mejorar nuestras evacuaciones día con día? Bueno, vamos por el número uno hay que consumir tres a cuatro porciones de, de, de fruta, depende también el caso, no todas las personas pueden comer hasta cuatro porciones de fruta porque tienen problemas de, con, con la glucosa, con el metabolismo de la glucosa, es muy importante señalar esto, pero en el caso de que no haya eh, hiperglucemias, es decir, que no haya glucosa alta, que no haya ningún problema con el metabolismo de la glucosa, se pueden consumir hasta tres porciones de fruta, y bueno... Evidentemente también de verdura porque ya señalamos que son fuentes en la dieta de fibra. Entonces, ¿cuántas porciones de verdura? Eh, bueno, recomendar hasta cuatro porciones de verdura. Eh, es un poco difícil llegar a, a consumir lo que el cuerpo necesita de verdura, porque también el consumo es escaso, los hábitos no, no están siendo los adecuados. Pero, ¿cómo podemos mejorar esta parte? Bueno, en el caso de la fruta, recomiendo que, que empieces a visualizar cuántos serían tres porciones o tres equivalentes de fruta. Eh, en mi experiencia en la práctica clínica, eh, lo más... Lo más Fácil que podemos utilizar como una regla es, si una fruta es mediana, pues bueno, mediana como una manzana, manzana de tamaño estándar, pues considera una porción. Si, si es una fruta pequeña, como el tamaño de un durazno, de una ciruela, por ejemplo, considera hasta dos porciones, dos ciruelas, dos duraznos. En el caso de frutas más pequeñitas, por ejemplo, ciruelas pasas, pueden ser hasta tres o cuatro. Es variable el tamaño. Y en el eh, eh, si, si estamos hablando de fruta picada, pues bueno, puede ser hasta una taza de fruta picada. Hay que incluir aquellas frutas que son las que contienen mayor cantidad de fibra, nosotros usamos unas tablas de equivalencias y de información nutrimental para prescribir un plan de alimentación en, a un paciente. Entonces, las más importantes y sobre todo las más fáciles de adquirir, evidentemente por la temporada a veces están en el mercado y a veces no, pero busquemos, por ejemplo, la manzana, que es súper práctica. Yo siempre la recomiendo no solo para el aporte de fibra dietética, sino también para, para para colación, para tenerla como una comida pequeña en todo el día. Eh, es La puedes llevar en una bolsa y no le va a pasar absolutamente nada. Es muy eh, eh, rica y en fibra y además es, es sumamente fácil de adquirir. También las fresas, que son deliciosas. En, eh, también puede ser el melón. Eh, y las sirvo las pasas y bueno principalmente son unos ejemplos. En el caso de la verdura, bueno, ¿cuánta verdura debemos consumir al día? Para medir los equivalentes de verdura es un poquito eh, diferente. Entonces yo recomiendo que si se trata de un adulto pues podamos consumir verduras que tienen mayor cantidad de fibra pero eh, eh, sobre todo aquellas que tienen cáscara, que se pueden comer con la cáscara, eh, que, bueno, que tienen un sabor eh, eh, peculiar y que pueden ser como más atractivas visualmente y sensorialmente porque eh, esto es muy importante que comamos y que disfrutemos lo que nos gusta. Y bueno, siempre incluir eh, cereales eh, que, que sean de integrales, eh, utilizar salvado de trigo de vez en cuando, utilizar también este eh, um, Aquel pan que es artesanal y que contiene semillas y que contiene eh, diferentes granos, también multigranos, son, son, son muy útiles. Son deliciosos y, y ayudan mucho al proceso digestivo. Número dos, ejercicio. El ejercicio creo que es medular, no solo en la parte de la digestión, sino también en, 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 eh, es un... Es un elemento puntual para, para empezar a, a optimizar y a mejorar nuestra calidad de vida. Hay que comenzar a movernos más. ¿Qué ejercicios recomiendo? Empezar con el ejercicio que más te guste, el que más te sea atractivo. Si no hay tiempo, empieza caminando. Caminar es de, lo, de los ejercicios que, puede, que, que son muy recomendables, son muy prácticos. Puedes caminar en cualquier parte y puedes activar el movimiento de tu intestino esa es la función que va a tener para este tema y número tres agua el consumo de agua si eres de los que no me gusta tomar agua no quiero porque no me gusta cómo sabe el agua yo solo tomo agua de frutas aquí te van algún, algunos tips que te voy a dar para que mejores esa parte bueno eh, puedes empezar tomando si se trata de, de si eres un adulto empieza a tomar al menos un litro y medio cuánto es un litro y medio entre cuatro, uno, son seis tazas de agua de 240 mililitros entonces no necesitas llevar tu botellota de agua por todas partes y entonces sufrir porque tomas mucha agua y porque ya no puedes con ella hasta el final del día el error que cometen la mayor parte de las personas es que quieren tomarse toda el agua en un solo jalón y no va por ahí. Distribuye la cantidad de agua durante el día. Cambia la temperatura, porque ya me sé eso de ¡Ay, es que está muy fría! Y entonces tengo frío y no se me antoja. Entonces puedes cambiar la temperatura del agua y entonces es mucho más, más, más fácil. O sea, adáptala a las condiciones del clima. Eh, y sobre todo también puedes usar algunas estrategias que son como más de moda, que son más visuales, que, que puedes incluso generar todo un boom en la oficina, en el trabajo, llevar algún... Eh, recipiente para agua o algún termo que, que sea colorido, que, que tenga a lo mejor tu personaje favorito, que tenga puntitos, que tenga colores, que te mida la cantidad de agua. Existe en el mercado hoy en día existen muchas marcas, muchos tipos de de este tipo de, de Cilindros o, o, o de, de depósitos para llevar agua. Hay otros que son súper prácticos que, una vez que terminas el agua, son plegables y los puedes hacer chiquitos y meter en tu bolsa. Y que realmente eh, son de hoy, porque los puedes llevar al trabajo, los puedes llevar al gimnasio, los puedes traer en, en, en la bolsa, incluso una bolsa súper pequeñita y no te van a estorbar para nada. Si se trata de un niño, acostúmbralo a llevar de esas botellitas pequeñitas que son de, de 150 mililitros de agua y que, y, y que se les haga un hábito. Los niños son los mejores pacientes porque los niños comienzan a hacer los cambios fácilmente. Si a un niño le explicas cuál es el beneficio, muy fácilmente lo, lo puede lograr. Eh, hay que y hay que instalar esos hábitos desde, desde temprana edad para que el niño busque el agua y no busque en su defecto jugos, refresquitos, aguas pintadas y que en vez de generarle un beneficio a su salud, eh, pueda puede a la larga ocasionarle obesidad. Entonces, eh, esto es todo lo que, lo que yo quería platicarles sobre la fibra y sobre la digestión. Me encantaría saber... ¿Cuál es tu opinión? Escríbeme, por favor, atrévete a escribirme. Dame tus comentarios. Son muy, 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 muy relevantes para que yo pueda hacer cambios y, sobre todo, para que hable de los temas que te gustan, de los temas que te inquietan, de los mitos que a veces se, se, se tienen sobre la alimentación. Y además, eh, no solo eso, sino la retroalimentación que tú me vas a dar me va a servir para mejorar cada uno de estos capítulos que, que te presento para, eh, para tu día a día y sobre todo para que cambies eh, eh, y mejores tu, tu calidad de vida y tu estilo de vida. Bien, finalmente te voy a dar mis direcciones para que me puedas encontrar en internet. Eh, puedo estar en Facebook como Nutróloga Experta, así si me encuentras Nutróloga Experta, mi logo es un arbolito con muchas frutas. También, eh, repito el Twitter, es arroba, eh, primera y última letra con mayúsculas. Y eh, creí, apenas acabo de hacer un, un espacio que es muy interesante porque es un blog en donde vas a poder leer sobre diversos temas de nutrición. Eh, el área de nutrición es muy amplia, entonces hablo sobre estilo de vida, sobre embarazo, sobre tips para dejar de tomar refresco, sobre alimentos de la gastronomía mexicana, porque, como saben, no vivo ahora en México, entonces estoy interesada en, en, en resaltar toda esta parte de alimentos de la gastronomía que nos representa internacionalmente. Y también hay un espacio pequeñito para que me dejes tus comentarios de qué te parecen mis artículos. Estoy como wwwnutriólogaexperta.net es igual que mi sitio wwwnutrólogaexperta.com. Entonces sigamos en contacto, agradezco mucho que me estés escuchando, que sigas escuchándome eh, y pues bueno, tengo aquí a Checo que me está ayudando en los controles y le agradezco mucho su tiempo y también te agradezco a ti que, que estés aquí hasta el final de este podcast. ¡Nos vemos!